0: C'est le moment de parler finance et économie avec Fabien Major, il est, spéci euh, il est un, un spécialiste euh, de la chose en question et, 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 et je suis convaincu que si vous avez à demander des conseils à quelqu'un pour vos placements, Fabien Major serait une bonne personne pour vous aider pour ça. Monsieur Major, bonjour. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, on parle de métaux. Ça vaut il la peine d'investir encore euh, là-dedans? Est-ce qu'on est-ce euh, qu'on vend ou est-ce qu'on achète?
1: Bien, le stratège euh, en chef des métaux précieux chez BMO, lui, il croit le contraire. Et, et ce qui, ce qui m'a parti, particulièrement euh, touché, intrigué, c'est de voir que quelqu'un qui prône depuis, euh, je sais pas, 15-20 ans les métaux précieux, il dit vendez-moi ça puis achetez de l'immobilier aux États-Unis. Ça, c'est un gros revirement. BMO, ça fait longtemps qu'il se spécialise et puis qu'il analyse les métaux précieux et puis d'en avec pour l'or. Mais là, maintenant, le vent change de direction. Évidemment, je crois que l'or, ce n'est pas pour Monsieur et Madame tout le monde. Ce sont pour les spéculateurs, ceux qui souhaitent faire un coup d'argent rapide. Et c'est à ceux-là que s'adresse ce message-là. Acheter de l'immobilier au Canada, non aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils ont eu la correction immobilière et ceux qui veulent faire un coup d'argent ben devraient peut-être regarder un petit peu ce genre de consensus. Le consensus sur l'or, il est à peu près à 1475-1500 dans, dans ces eaux-là, euh, l'once d'or. Mais euh, sa valeur réelle, plusieurs voix l'ont on, analysée et se disent que ça devrait valoir entre 600 et 800
0: l'once. Wow! Wow, ça certain. fait longtemps. Là, de, je pense que 6 à 800, ça remonte à 1997 ou 1998 à peu près, là, cette valeur-là.
1: Oh, je pourrais pas dire les, les dates précises, mais dans les derniers cinq ans, ça a monté de façon vertigineuse. Mm -hmm. Et tout ce qui monte finit par redescendre. Et d'empocher ses gains, ce ne sera jamais un mauvais conseil.
0: OK, mais c'est une bonne stratégie d'investir aux États-Unis parce qu'en fait, on spécule sur la reprise économique et on sait très bien là, que jusqu'à tout récemment, il y avait encore des condos en Floride sur le bord de mer, des affaires qui se vendaient à un million, 500 million que tu pouvais ramasser à moins le million, là, donc pour à peu près 4 ou 500 000 le condo. Là. Ah euh,
1: oui, je... oui, au moins que ça.
0: Ou moins que ça. Alors, il y a peut-être encore des, des aubaines à faire, mais éventuellement, avec une reprise économique aux États-Unis, euh, ces, ces propriétés-là vont reprendre la valeur, c'est clair. Là.
1: Oui, oui. Et hier, les dernières statistiques sur les ventes, les promesses de vente d'habitation ont été très intéressantes et le marché a terminé en forte hausse parce qu'on s'attendait pas à ce que finalement l'immobilier remonte, monte comme ça des signes de, de vigueur.
0: Bien, en tout cas, on va se souhaiter que certaines personnes aient les moyens d'investir de, de la sorte. En tout cas, ça fera des meilleurs fonds de pension, on le souhaite. Euh, le gendarme des valeurs mobilières a perdu les données personnelles de milliers d'investisseurs. Euh, la question, euh, euh, qui surveille le surveillant?
1: Ah bien ça, je ne le sais pas. C'est la grande question, Martin, ce matin. Et, et puis, je crois qu'avec 52 000 clients visés, les données non encryptées de 32 000 maisons de courtage ont été perdues. Pas par un, un, un conseiller malavisé, un, un conseiller imprudent ou une firme qui ne surveillait pas son monde. Non, par le gendarme des valeurs mobilières, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Ben lui, il présente ses excuses pour avoir perdu un portable avec ces renseignements-là. Mais les excuses, est-ce que c'est suffisant? Je ne crois pas. Comme vous le soulignez, un organisme externe composé de représentants du public et de vérificateurs externes devrait certainement entrer dans le jeu et éplucher autant le processus de gestion administratif que de sécurité informatique des autorités de marché au pays. Parce que si une commission unique pan-canadienne de valeur mobilière pourrait bien servir à quelque chose, c'est à ça, à surveiller nos autorités réglementaires elles ont des comptes à rendre et ce n'est pas entre elles que ça fera très sérieux et que ça va rassurer le public.
0: J'admets, j'admets. Euh, et euh, par ailleurs, ben une erreur de calcul de deux euh, éminents économistes et ça on n'a pas beaucoup parlé là, mais A conduit à des millions, euh, en fait, a conduit des millions d'européens dans la pauvreté. C'est une nouvelle quoi d'à peu près une semaine ça, hein, si je me souviens bien ça.
1: Oui, en effet. Ouais. Elle va faire école autant dans l'économie que dans les classes de mathématiques et puis euh, certainement que Microsoft va euh, aussi informer les utilisateurs de son tableau euh, Excel de faire très attention. Kenneth Rogoff et Carmen Reinhardt, ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont d'éminents économistes. Ils ont admis s'être trompés dans leurs calculs. Ils ont fait un tableau Excel avec les données de, de, de dizaines de dizaines de pays avec la situation économique de façon trimestrielle. Ouais. Des pays. On s'est aperçu que quand un pays a 90 de son produit intérieur brut endetté, ben, il devrait voir sa croissance baisser. Ce qui fait que l'endettement, ce n'est pas bon économiquement. Mais ils se sont trompés dans leurs calculs parce que ça aurait dû être positif. Un pays endetté et qui a des dettes pour repartir son appareil gouvernemental stimule l'économie. C'est pour ça que des, des, des dizaines de pays appliquent des mesures d'austérité, comme on le voit actuellement en Europe. Elles appliquent l'austérité, elles font des coupures dans la fonction publique, dans l'investissement gouvernemental, pour une raison très simple. Elles le font pour que l'économie reparte. Mais le calcul est biaisé, ça fait le contraire. Il faut réinvestir pour repartir la machine et ne pas couper dans l'appareil gouvernemental. Mais ça, c'est
0: connu. C'est l'approche keynésienne. Là, je veux dire, C'est une approche économique qui date des années 30. Ça, là, là, je ne comprends pas comment on a pu se tromper à ce point-là.
1: C'est niaiseux. C'est carrément des petites cases dans le chiffrier Excel qu'on a omis d'inclure. Parce que le résultat, c'est 2,2 au lieu de 0,1 mais euh, tout ça, ça représente des, des, des milliards de dollars. C'est quand même hallucinant. Évidemment, l'endettement grandissant d'un pays, c'est pas soutenable pour les finances publiques. Mais quand on est à près de 90 de son PIB, ce n'est pas encore la panique. Et un gouvernement peut opérer et doit garder les employés de la fonction publique s'il veut que ces gens-là dépensent et puis paient des taxes et des impôts.
0: C'est euh, logique, mais en même temps, la meilleure solution, c'est encore de se débarrasser de ses dettes, mais pas au détriment de la croissance.
1: Oui, absolument. Il n'y a rien de simple, mais euh, lorsque tout un pan de l'économie, ou comme vous l'avez dit, de la théorie économique, est basé sur de faux calculs, il ben faut les revoir, ça presse.
0: Merci beaucoup, Fabien Major.
1: Bonne journée.